0: Also, das vor allem in seinem Alter. Nee, also ich werde gucken, wie ich das den Zuschauern heute wieder irgendwie verkaufen kann. Ich werde da wieder irgendwas erfinden, von wegen es war eigentlich meine Schuld und so, aber für mich ist der ja Mann untragbar. Also, dass äh, wieder jede Woche dieses Format in den Ruin zieht. Und ähm, nee, also ich, ich, ich werde was sagen, ich werde mir was ausdenken äh, spontan, aber äh, ich glaube, wir wissen beide, dass das langfristig so nicht haltbar ist. So, ich muss los, moin Moin geht los und ähm, wir hören uns. Alles klar. Ja, genau. Ja. Du auch, alles klar. Gut, ich muss los. Genau. Oh, shit! Oh, 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 oh. Hi, ich bin Zoku. <lacht> ich bin ausgeschlossen. Und herzlich willkommen zu Moin Moin, äh, der Sendung, die euch in den frühen Nachmittag begleitet. Wobei man ja eigentlich sagen muss, dass die Sendung nicht mehr Moin Moin heißt, sondern eigentlich Moin Moin. Weil jetzt natürlich der alte Satz, den man so oft schon gehört hat, Moin Moin dient als Begrüßung zu jeder Tageszeit, solange man sich nördlich der Elbe befindet, äh, jetzt natürlich ins Gewicht schlägt. Herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin auf den, ich bin schon lange auf den Beinen. Ich bin schon auf den Beinen. Ich bin heute früher aufgestanden, habe heute schon mal ein paar Würste geholt, habe heute schon mal ein paar Ma Magic-Karten gefaltet. Ich habe heute schon eine wel gestartet. Also ich habe eigentlich heute schon geleistet. Ich bin im Feierabendmodus. Ich bin im Feierabendmodus. Ich habe heute meine Stunden abgestempelt hier unten bei der Rocket Beans, der der, der Clock einfach abgestempelt. Ich bin von in Feierabendlaune. Ich habe Bock, äh, wir können uns auch mal irgendwie schon ein bisschen die Füße hochlegen, weil ich habe mein Pensum erreicht. Mein Pensum ist durch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, ob ihr noch irgendwie noch mal was, was schaffen müsst oder äh, ob ihr es auch schon hinter euch habt. Ansonsten werden wir heute natürlich auch sprechen über, ihr seht es vielleicht schon, ja, da ist der Countdown da oben. Da da ist der Countdown, vielleicht manche von euch können es schon gar nicht erwarten, denn ja, bald ist es wieder soweit. Pen and Paper-Zeit beginnt wieder. Das nächste Pen and Paper findet statt und falls ihr wissen wollt, wann, dann schaut einfach auf diesen Countdown hier oben. Genau, ihr seht es, in zwei Wochen geht's los, am 9. April werde ich das nächste Pen and Paper leiten. Es geht weiter in der Welt von Tabor. Tabor Teil 2, ja. Viele fragen es ja mal, ist es dann noch Teil der der Tabor Corn, Cornflakes-Lore? Äh, wir haben verschiedene Produkte gelauncht dazu, wir haben eine komplette Tabor-Modelinie gemacht, wir hatten Parfüms, wir hatten einen Erlebnispark und wir hatten eine cornflakes sorte Und in all diesen Produkten wurde die Storyline so ein bisschen für sich selber weitergeführt. Und jetzt versuche ich das alles so ein bisschen zusammenzufassen. Was nicht leicht ist, wie gesagt, in manchen. Die Dimensionen gibt es Zeitreisen, andere nicht. In manchen gibt es schon Kinder, die wiederum mit anderen neue Kinder. Und es ist schwierig. Wir kommen da aber zusammen. Ansonsten werden wir heute so ein bisschen drüber reden, denn vielleicht haben es manche von euch schon mitbekommen, die ursprüngliche Tabor-Besetzung wird so auch weiter spielen. Allerdings ohne Hauke. Hauke ist nicht da. Hauke ist in Japan und kann nicht zur Sendung dabei sein. Deswegen wird Hauke dieses Mal aussetzen. Hauke ist dieses Mal nicht dabei. Sein Charakter wird weiter in der Welt existieren. Den wird es weiter geben. Bombastus Klicks, sein Charakter ist weiter da. Der wird jetzt nicht irgendwie einfach mal so in einem Nebensatz so, irgendwie habt ihr gehört, dass der bei einem pogostick unfall sich leider ganz unglückliches Genick gebrochen und gestorben hat. Schade. Naja, egal. Also, ihr müsst die fünf heiligen Fackel des Gromdom suchen, damit wenn die brennen, dann zu einer Tageszeit, ihr wisst es, generische Fantasy. Machen wir uns nichts vor. Generische Fantasy. Und äh, das heißt, Bombastus Klicks wird weiter existieren. Hauke wird allerdings nicht da sein, um ihn zu spielen, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass irgendwann in späteren, falls dann mal irgendwie der Deal für die Hüpfburg-Linie oder sowas kommt und man da noch irgendwie so ein paar für die Beschreibungshefte, so ein paar Stories braucht, dann er kann Bomasos Klicks natürlich in der Zukunft wieder eine Rolle spielen. Aber für die Session in zwei Wochen am 9. April wird ein neuer Spieler hinzukommen, der nicht nur noch nicht Teil der Tabor-Gruppe war, sondern sogar, soweit ich weiß, noch nie in einem Pen and Paper auf diesem Dinner gespielt hat. Und das ist der fantastische Uke. Es ist der fantastische Uke, der hier eine neue Rolle spielen wird. Ein Charakter, den es noch nicht gibt. Er übernimmt nicht den Charakter von Hauke, sondern spielt einen neuen Charakter, der neu eingeführt wird. Und äh, was das für einer sein wird, weiß man noch nicht genau. Wissen wir noch nicht. Äh, ist eine große Überraschung. Und äh, ich äh, freue mich sehr darauf auf, auf Uke. Äh, wir haben alle keine Ahnung, wie er so ist als Spieler. Er hat natürlich auch schon immer sein äh, Talent als äh, Werwolfmeister unter Beweis gestellt und all das. Also ich habe auf jeden Fall großen Bock. In zwei Wochen wird Uke dabei sein. Das heißt, die gesamte Besetzung wird dann sein äh, Miri Mara Gunnar Uke. Die vier werden dann in das nächste Abenteuer starten, das wahrscheinlich so mehrere Sitzungen lang dauern wird. Wir machen jetzt nicht so ein, so sagen, oh, das müssen unbedingt zwei Sitzungen werden und dann ist aus, sondern wir können das Ganze mal so ein bisschen atmen lassen und ziehen lassen. Oder es ist schon am, schon am ersten Abend, sterben alle oder machen oder manövrieren sich in solche Sackgassen, dass ich hier in drei Wochen sitze und mit der großen Entschuldigungsflagge wehe und sage, Leute, ich komme da nicht mehr raus und äh, werden wir sehen. Auf jeden Fall ist das die Besetzung, die in zwei Wochen startet, in ein neues Abenteuer. Für alle, die Tabor miterlebt und gesehen haben, werden wahrscheinlich denken, Moment mal, haben die sich nicht am Ende des ersten Teils in besagte Story-Sackgasse manövriert, aus der man nicht mehr rauskommt? Ja. Aber auch Ja. Ja geht schon geht schon der 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 erfahrene Spielleister hat ein paar Storybrechstangen in der Rückhand mit der man sowas lösen kann nein ich glaube das passt schon eigentlich ganz gut zusammen aber die Story wird auch da ansetzen wo die erste aufgehört hat also wir machen jetzt nicht einen 16 Jahre später Zeitsprung oder sowas in der Richtung und sind in irgendeiner Zeitungsredaktion im Manhattan der Neuzeit oder so nee das nicht wir bei ähm, Tabor spielt ja eigentlich in der Echtzeit ne das Spiel ja 2014 also die ähm, Geschehnisse von Teil 1 äh, spielen 2014. Das heißt, ähm, es kann da natürlich Story-Überschneidungen geben, auch mit Animal Squad. Alles möglich. Aber wir werden da direkt ansetzen und schauen, wie unsere Helden sich weiterschlagen werden. Die ja, ja, das eine oder andere angestellt haben. Und wie das weitergeht, freue ich mich auf jeden Fall, das Ganze auszuspielen. Und ähm, ansonsten schauen wir mal. Der Chat ist auch schon rege mit dabei. Hier, na, Twitter gehört natürlich immer nach links, ist klar. Ansonsten... Ähm, sehen wir auch hier schon. Äh, Sackgast ist das neue Schauformat von Rocky Beans TV. Und, äh, und ein Wrestling-Panel-Paper mit Gregor und Andreas. Also hier wird schon wieder fröhlich gepitcht. Wie das Ganze weitergehen kann, ist natürlich auch immer gut. Und ähm, Uke, Hauke. Ja, manche ähm, haben schon die Theorie aufgestellt, dass Hauke und Uke dieselbe Person ist. Und äh, dass einfach ein sehr unkreativer Superhelden-Name ist. Und äh, Uke Superkräfte hat. Und wie heißt dein Superheld? Hauke. Und so ist das vielleicht entstanden. Wir wissen nicht, ich persönlich habe die beiden noch nie auf einem Bild zusammen gesehen und auch noch nie zusammen in einem Raum. Trag diese Verschwörungstheorie gerne weiter. Ich glaube, da ist auf jeden Fall was. Das hat Hand und Fuß. So, jetzt habe ich mich hier unwiederbringlich rausmanövriert. Sekunde. Aber das kriegen wir alles schon hin. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ihr könnt ja auch mal so ein bisschen raushauen, was, äh, worauf ihr Bock habt, was ihr erwartet. Und äh, Tabor ist schon zwei Jahre her allerdings. Obwohl, du redest jetzt von dem Tabor ohne Haar. Das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Also das sind zwar dieselben Figuren, auch in der Fantasy-Welt, aber die wissen, dass sie in einem Pen-and-Paper-Rollenspiel sind. Also das war so ein bisschen unsere Idee, äh, diese ganze Metaperspektive in das Spiel mit einzubringen. Ihr wisst alle, wie es am Ende war, es hat nicht wirklich funktioniert, äh, dass die Spieler, also die Charaktere die ganze Zeit gesagt haben, oh, jetzt hast du aber schlecht gewürfelt, wenn sie irgendwo runtergefallen sind, das hat überhaupt nicht funktioniert. Das war Tabor ohne Haar auf das sich Nausicaa hier bezieht, das ist schon zwei Jahre her, aber wir spielen es Tabor mit haar auf jeden Fall weiter, wo die Charaktere nicht wissen, dass sie Teil eines penne Pepper rollenspiels sind. Also nur um das zu ordnen, es ist komplex, es ist kompliziert, aber wir kriegen das schon hin. Da schon richtig wieder hin. Das äh, funktioniert schon. Äh, Schachpen Paper wäre was. Ja. Um, ist eine Herausforderung. Ist eine Herausforderung. Ich weiß auch gar nicht, ob es zu Schach eigentlich auch so eine Lore gibt. Also wirklich so der König und die Dame und die Bauern, warum kämpfen die gegeneinander? Ähm, Team Weiß gegen Team Schwarz, was ist da vorgefallen? Also gibt es da auch Romane? Also gibt es dann so wie bei Magic oder so, ist ja ein Kartenspiel, aber die Hardcore-Fans, die lesen dann auch die Romane und wissen, wer, wer die Figuren sind und so. Gibt es das bei Schach auch? Muss man bei Jan, Jan Gustavsson mal nachfragen, was da so die Lore ist, warum es genau acht Bauern sind irgendwie, was da irgendwie dahinter steckt. Und fände ich habe eigentlich auch ganz gut, wenn jemand so, so Romane über Schach schreibt, Gibt es hundertprozentig schon, oder? Gibt's bestimmt. Aber Schachromane finde ich auch gut. Ist ja immer schwierig, so, so diese äh, über Übergänge in andere Medien zu machen. Jetzt läuft ja auch gerade die Dota-Serie auf Netflix. Die könnt ihr euch gerne noch angucken. Äh, ich habe gestern die erste Folge gesehen, ähm, hat mir nicht so super gefallen. Aber vielleicht bin ich auch noch nicht so ganz im Anime-Game drin, muss ich auch gestehen. Ich habe noch nicht so viel Anime gesehen. Ich habe nur Death Note gesehen eigentlich. Äh, und das hat mich schon mal komplett <lacht> Komplett verwirrt. <lacht> habe ich nach Folge 4 schon nichts mehr verstanden. Ähm, das, also vielleicht kann sein, dass ich mich mit dem Genre auch noch nicht so ganz angefreundet habe. Aber Neon Genesis Evangelion habe ich auch gesehen. Aber naja, das auf jeden Fall ähm, kann vielleicht noch was werden. Äh, weiß ich nicht, ich lege mich auch gleich hin, Leute, ich lege mich gleich hin, ich mache gleich ein Mittagsschläfchen, glaube ich, mach mal richtig schön nochmal die Decke über den Kopf. Äh, Lena, da bin ich wieder, äh, Lena mittlerweile, also die Storyline von Lena gefällt mir auch richtig gut. Am Anfang von Moin Moin, so vor 100 Folgen, irgendwie war sie noch zurückhaltend, war sie noch eine von vielen, aber sie hat sich herausgekristallisiert als eigentlich MVP dieser Sendung, als Co-Moderatorin, die auch, die sich das auch ansehen lässt und der das auch gerne auch bewusst ist. Also das ist so eine so eine Rolle, die auch sagt, äh, ohne mich bist du aufgeschmissen, lieber Florentin. Äh, du brauchst mich und das ist völlig richtig. Also so nicht so wie Robin, der bei Batman so, oh darf ich auch mitfahren, darf ich im Batmobile mal vorne sitzen, sondern so eine Robin-Figur, die sagt, ja ohne mich bist du nichts. Ohne mich wärst du gar nichts. Das ist Lena für mich, die sich ankündigt mit Da bin ich wieder. Ihr Catchphrase, wichtig ist, dass sie auch immer Catchphrases haben. Catchphrase von Lena ist Da bin ich wieder. Finde ich auch schon gut. Und da bin ich wieder. Erstmal Käse mit Senf bestreichen oder als Rolle snacken. Hashtag gut Senf, Hashtag Senf Hashtag gut Hashtag moin moin, Hashtag sehr schön. Finde ich gut. Das ist die Zwergenwiese mittelscharfer Senf. Die haben wir gar nicht getestet, glaube ich. Aber das kann vielleicht noch kommen. Ähm, aber Zwergenwiese kenne ich soweit gar nicht, war aber auf jeden Fall ein Name, der auch immer wieder aufgetaucht ist bei uns, aber letzten Endes ist es bei uns die Schwertmühle geworden und hat, glaube ich, auch mit Platz 2 ganz gut abgeschnitten, aber, ja, Käse und Senf ergänzt sich auf jeden Fall gut. Nach dem Sport erstmal schönen Körper zerstören mit Mettbrötchen und Energydrink. Mettbrötchen Energydrink und natürlich schön die Zwiebeln. Oh, das sind richtig dicke Zwiebeln. Gut, Volker, du hast es raus. Volker, das gefällt mir. Was ich immer nicht mag, wenn Leute dann so 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 Hauchdünne, so ein Hauch Zwiebelscheibchen machen. Nee, Zwiebelscheibe fängt bei mir bei einem Zentimeter an. Wo sind wir denn hier wieder? Rein da! Volker! Grrrr. <lacht> Guck mal, das sind ordentliche Zwiebelscheiben. Das ist ein ordentlicher Zentimeter. Ja, das musst du richtig brennen am Zahnfleisch. Sehr gut. Volker gefällt mir gut. Met, brötchen nur richtig mett mit einer richtig schönen, dicken Zwiebelscheibe. Da fangt er gar nicht an mit diesen hauchdünnen Sachen da, wo man da teilweise noch durch Zwiebelscheiben durchschauen kann oder so. Das ist ein Riesenwitz. Also finde ich finde ich solide von Volker. En, und Moment mal. Was ist das hier? Knoblauch äh, Pulver auf Mettbrötchen? Volker, 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 gerne mal, ähm, äh, gerne mal auch hier Stellung beziehen. Was ist das hier? Was ist das? Knoblauchpulver auf Mettbrötchen? Kenne ich so nicht. Mit Salz, wahrscheinlich eher Pfeffer. Salz und Pfeffer auf Mettbrötchen? Erstmal finde ich nicht schlecht, aber, ja, ich glaube, was Thema Mettbrötchen angeht, kann ich auch noch viel lernen. Und ich glaube, jetzt haben wir uns hier komplett verloren. Auf jeden Fall. Äh, finde ich gut wie ist das tomatenmark im schinken toast kontroverses thema im geheimtipp ja thema tomatenmark ist ohnehin eine welt in der man in die man nur ganz ganz vorsichtig hineintreten darf denn es gibt viele menschen da draußen die tomatenmark verachten und ähm, ich würde mich tatsächlich sogar insgesamt wenn man die gesamtmenschliche erfahrung also Liebe, Hass, Tod, Trauma, Träume, Freunde, Zukunft, Kinder, Wohlstand, Wachstum, Reichtum, alles, dieser Ball, dieser riesige Ball, der es heißt, Mensch zu sein, wenn man den mal in seiner Gänze betrachtet und unterm Strich mal ausrechnet, würde ich sogar sagen, Tomatenmark besser als Ketchup. Ja, ich weiß, ich weiß, ich höre das Rattern der Tastaturen in ganz Deutschland. Die Mühlen fangen an zu walzen, die Tweets werden rausgehauen. Aber ich sage, gerade auf Sandwiches schlägt Tomatenmark Ketchup. Probiert's mal auf dem Burger, probiert's mal auf dem Sandwich. Ich bin da völlig bei Hiro Keegan, der da äh, die das Tomatenmark raushaut. Der perfekte Burger tatsächlich, ähm, den, den ich gerne auch oft gegessen habe, ist schön Toast. Erstmal keine Burgerbrötchen, Fehler eins, Toast. Ähm, dann Patty, Gewürzgurken, Tomatenmark. Nur mal so am Rande. jetzt vom Weg abgekommen, Magnus <lacht> 58. Äh, es kann sein, dass ich vielleicht in meiner unterbewussten Suche nach Lars Erik Paulsen ich die Nähe suche und auch langsam vom Weg abkomme. Aber ich glaube, soweit könnte ich, selbst wenn ich wollte, glaube ich, selbst wenn ich wirklich bei Vollgas 90 Grad einfach von der Autobahn abfahre, ich glaube, selbst soweit könnte ich nicht kommen. Aber Automaten mag ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Äh, das finde ich schon mal gut. Und, ähm, ja, komm, was soll das denn? Worst Bird, der schlechteste Vogel des Internets. Äh, sorry, ich muss so sagen, dieser, dieser Vogel, das ist das, also dieser Vogel verfolgt mich seit einer Woche. Ich glaube, ich habe mittlerweile, ich glaube, also mehrere hundert Rotkehlchen erdrosselt jede einzelne erdrosselt. Ich hab, ich trage bei mir immer äh, Zahnseide mit mir. Äh, ist immer unauffällig, wenn man die Polizei dich auffällt. Warum haben sie Zahnseide bei sich? Naja, ich habe einfach gerne ein frisches Mundgefühl. Und ähm, was die Gesetzeshüter nicht wissen, ist, dass ich diese Zahnseide nur zu einem sehr finsteren Zweck mit mir trage, denn jedes Rotkehlchen wird erdrosselt. Jedes Rotkehlchen, das ich sehe, werde ich von hinten anschleichen. Schön Zahnseide parat und dann komme ich an das Rotkehlchen ran und dann werde er einfach fuck, Oh, dann schön. Psch, 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 psch. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du schläfst gleich ein. Psch, 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 psch. Ganz ruhig. Hm, ganz ruhig. Hm? Ganz, ruhig hm? ganz ruhig. So, ganz brav. Einfach hinlegen. Ganz brav. Ganz brav. Es wird Ist gleich vorbei. Ist gleich vorbei. Ist gleich vorbei. Ist gleich vorbei. Ein Rotkläschen weniger. 200 Mal bestimmt passiert. 200 Mal passiert seit der letzten Woche, seit der großen Enttäuschung des Vogels des Jahres, will ich nichts mehr mit zu tun haben. Ähm hallo Florentin schreibt. Äh, hallo moin moin, wann spielst du Factorio weiter? Jeden Donnerstag Nacht werde ich mit euch zusammen und Factorio ins Bett steigen. Es ist ein ja, ein Abgesang auf das Wachsein. Es ist ein Abgesang auf die Beherrschung seiner seiner Gedanken und seiner Träume und Wünsche und ein Hingeben an die Sucht. Weil was ist Schlaf anderes als die Sucht des Menschen? Ist der Mensch süchtig nach Schlaf? Die meisten Menschen können nicht ohne Schlaf leben. Das ist eine Wahrheit, die man auch mal sagen kann. Die meisten Menschen kämen nach vier, fünf Tagen an die Grenze und werden rückfällig. Werden rückfällig. Und das versuche ich zu zelebrieren, indem ich Factorio kombiniere. Die, die zweitgrößte Sucht des Menschen nach Schlaf ist Factorio. Und wir versuchen, das zu kombinieren und ein, ein gemeinsames Hingeben an unsere Süchte zu zelebrieren. Donnerstags, 22 Uhr. Zuckerschock, komm, das ist ähm, Komm, das ist jetzt wirklich Also, Hannah, Hannah Hanna weiß, wie sie mich triggern kann. Also, sorry. <lacht> also, dieses Bild. Huh. Fangen wir erstmal. Also, sorry. Hanna, du weißt, äh, wir verstehen uns richtig gut, aber da ist einiges falsch. Wir gucken mal ganz kurz auf das Bild. Punkt 1. Die fucking dreieckigen, abgerundeten Teller. Punkt 2. Diese Untersetzer auf dem Tisch. Was soll passieren? Meinst du, dein Tisch bricht in sich zusammen, wenn da ein Teller drauf steht Meinst du, der Teller hinterlässt einen eingebrannten Abdruck von dem Teller? Was soll da passieren? Punkt zwei. Drittens. Du isst Krapfen mit einer Gabel. Du hast hier extra Krapfen. Also erstmal Krapfen auf so einem Teller. Bin ich erst schon mal dagegen. Die werden schön aus, 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 aus der Tüte reingeschnabuliert. Und dann noch eine Gabel sag mir bitte Hanna, sag mir nicht dass du den Krapfen auf deinen, also ich sag ich also bei bayerischen Ursprung sage ich Krapfen man kann natürlich auch Berliner oder au, oder aus, äh, ausgezogen oder was auch immer sagen ähm, ihr wisst ihr wisst was gemeint ist ähm, es, sind, es ist dieses fettgebäck hier in der Mitte und das wird jetzt nicht wirklich mit einer ne, mit Gabel verspeist Hanna, Hanna, komm komm du musst doch nicht immer direkt dreimal ran Ey, du, die Teller ich, die Teller reichen mir erstmal für einen Monat Und der Kaffee mit dem Herz. Ich, ich wünsche ich wünsch euch alles Gute, aber mich kriegt ihr nicht an diesen Tisch. Ich bin ehrlich, ich bin ehrlich. Ich wünsche euch alles Gute und äh, toll. Aber ich würde mich diesem Tisch nicht auf 100 Meter nähern. Ein Stück Käsenkuchen mit einem Täterfoto, es ist das klassische Täterfoto. Katzen sind auch immer Täter. Es gibt keine guten Fotos von Katzen. Von Hunden gibt es oft so, setz dich mal hin und, oh, und guck mal da hin. Und Hund ist fotogen, eine Katze ist immer auf der Flucht. Eine Katze wird nervös, wenn ein Fotoapparat im Raum ist und man denkt, wow, 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 hier stehen gerade Beweismittel. Äh, uh, sorry, ich muss ganz kurz weg. Ich muss los. Katzen sind immer on edge. Wenn sie wissen, dass sie gefilmt werden oder Kameras oder ein Foto ist immer gleich, erstmal Gesicht auf gar keinen Fall zeigen immer schön die Pfote und so schnell es geht abhauen. Wir sehen hier ein klassisches Täterbild. Das ist die Klasse, das ist wahrscheinlich das beste Foto, das Lady Wasabi gemacht hat von ihrer Katze. Sie hat wahrscheinlich 20 Fotos gemacht und auf den 19 anderen war sie entweder gar nicht zu sehen oder nur ein Stück von ihrem Ohr oder so. Das war das beste Täterfoto. Deswegen ist es auch immer so schwierig, wenn eine Katze wegläuft oder so und man sagen muss, haben Sie diese Katze gesehen? Und darunter einfach so einen verschwommenen, goldenen, rotbraunen Blob einfach. Haben Sie diese Katze gesehen? Nee, um echt zu sein, nein, ich habe diese Katze nicht gesehen. <lacht> ich glaube wirklich, ich habe ich hab auch eine Katze, die äh, bei meinen Eltern wohnt. Wer die entlaufen, vergiss es, vergiss es. Wer die entlaufen, ja lass uns doch so Flyer aufhängen mit einem Bild von der Katze. Ähm, hm, ja. Ich weiß nicht, ob wir so viele Bilder haben von der Katze, ehrlich gesagt. Wir haben ein Bild, wo sie einfach so die Pfote mir ins Gesicht haut. Wir haben ein Bild, wo sie mir irgendwie so einen Kartoffelchip aus der Hand frisst und ansonsten einfach nur verschwommene Blitze irgendwo. Das war eigentlich auch mal lustig, oder? So ein Bild aufzuhängen, haben sie diese Katze gesehen und darunter einfach wirklich nur so Leute, die so einem ver verschwommenen schwarzen Ball hinterherlaufen. Wenn sie was wissen, also so ganz ernst, wenn sie was wissen, reagiert nicht auf ihren Namen. Ja, no shit. Keine Katze reagiert auf ihren Namen. Das ist immer der beste Satz. Sie heißt Coco, aber sie reagiert nicht auf ihren Namen. Ach was. Das ist ja, das ist ja ungewöhnlich. <lacht> sie reagiert nicht auf ihren Namen. Mhm. Ähm, so, wo waren wir eigentlich? Ach ja, äh, Käsekuchen, Stück Käsekuchen, sehr schön. Ich finde das ja gut, ich finde das ja gut, dass wir dieses Moin Moin umbauen können von Frühstück auf so ein bisschen Kaffee und Kuchen. Weil was gibt Schöneres als Kaffee und Kuchen? Da ist natürlich auch die Gabel gerechtfertigt und Lady Wasabi völlig richtig verweigert hier die Kuchengabel. Top! Verweigert die Kuchengabel und sagt sich einfach, Moment mal, will ich viel Kuchen essen? Will ich wenig Kuchen essen? Will ich eine kleine Gabel oder will ich eine große Gabel? Und Lady Wasabi entscheidet sich völlig richtig für die große Gabel, richtig große Gabel, rein damit. Rein damit. Du kannst, du kannst ja rein theoretisch auch mit einer großen Gabel nur wenig abnehmen von, von dem Kuchen. Kuchengabel ist also wirklich, das ist die, die äh, fehlgeleitete Erfindung der Menschheit. Ähm, gutes Abendessen und gute pre abendunterhaltung Du isst jetzt zu Abend? Es ist 16 Uhr, es ist 16.50 Uhr, mein Lieber. Jetzt ist Abendessen bei dir? Also Abendessen, glaube ich. Ich glaube, wenn man mal so die, die, die durchschnittlichen Ab Abendsessenzeiten von deutschen Familien nimmt, dann ist das auch eine enorme Spannbreite von 15.30 Uhr bis 23.80 Uhr. Einfach wirklich so, da ist alles drin. Wann ist Abendessen? <lacht> Wann ist Abendessen? 60% der Deutschen über 12 Jahren nehmen das Abendessen zwischen 18 und 20 Uhr ein. 80% der Deutschen pflegen die... Moment. 60% der Deutschen über 12. 60% der Deutschen über 12, okay? Zwischen 18 und und 20.80% der Deutschen pflegen die Tradition der gemeinsamen abendlichen Mahlzeit vor allem am Wochenende. Okay. Das ist die beste Zeit fürs Abendessen. Guck mal, dieser Artikel, dieser Artikel ist zwei Wörter lang. Was ist die beste Zeit zum Abendessen? 19 Uhr. Das ist der Artikel. Nee, 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 nee dieses Ganze, dieser Journalismus. Drei Stunden vor dem Zu-Bette-Gehen, st drei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen solltest du die letzte Mahlzeit des Tages einnehmen. Okay. Gut, danke. Hätte man auch kürzen können, den Artikel. Das war eh das Beste. Ich weiß nicht, äh, ob ihr das Konzept, in, ich wurde äh, bayerisch erzogen, da gibt es das Konzept des Betthubfalls. Das Betthubfall ähm, ist eine reine Erfindung von spitzfindigen Kindern. Denn was ist das Betthubfall? Das Betthubfall ist ein, eine Süßigkeit, die man noch kurz vorm Zu-Bett-Gehen isst. Äh, was so mit die dümmste Idee ist, die man überhaupt kann, machen kann. Wenn dein Kind einigermaßen müde ist und du hier eh schon heilfroh bist, dass es endlich sich dem Bett nähert, dann noch zu sagen, so jetzt noch ein schönes Twix rein, damit das Kind noch mal richtig schön mit dem Schuckerzock, äh, Zuckerschock im Bett liegt, nicht einschlafen kann und wenn, dann die schlimmsten Träume des Lebens hat. Und das Tolle ist aber, ich weiß nicht, ob ihr das als Kind auch gemacht habt, aber das, das, da, glaube ich, war ich, das war einer meiner wenigen hellen Momente als Kind, wenn man nämlich bei anderen übernachtet hat. Bei anderen übernachtet, weil dann kann, weil das Problem ist, wie kriegt man Eltern? Also aus Kinderperspektive sind Erwachsene schlauer und stärker und haben mehr Geld und damit Zugang zu Süßigkeiten, was man selber nicht hat. Also ist schon mal ein leichtes Machtungleichgewicht. Aber man kann, also Kinder haben keine Chance gegen Eltern. Was Kinder aber machen können, ist, sie können andere Eltern gegen die Eltern als ein Kampfmittel einsetzen. Das ist die einzige Chance. Weil Eltern sind sehr vorsichtig, wenn es darum geht, was andere Eltern machen. Das heißt, wenn du als Kind zu Besuch bei anderen Kindern und bei anderen Eltern bist, kannst du sagen, bei mir zu Hause gibt es immer noch um 10 Uhr eine Süßigkeit. Und dann hat das Gastelternpaar ein Problem. Weil wenn die jetzt sagen, was, haben deine Eltern einen kompletten Schaden? Geht nicht, weil die haben zu viel Respekt vor den anderen Eltern, die sagen, noch, aha, aha, okay... Also wenn ihr das so macht, dann okay, dann machen wir das auch jetzt mal. Natürlich gibt es das nicht, natürlich lassen mich meine Eltern nicht nachts noch was essen, aber ich behaupte das einfach. Und das ist die einzige Chance, glaube ich, das war die einzige gute Idee, die ich als Kind habe, dass ich irgendwann gemerkt habe, man kommt bei Erwachsenen immer gut durch, wenn man einfach behauptet, bei mir zu Hause machen wir das aber so. Weil dann haben die Kinder, Eltern keine Macht mehr über dich, sondern müssten sozusagen gegen deine Eltern Macht ausüben und das geht nicht. Und deswegen habe ich immer, wenn ich bei anderen Kindern übernachtet habe, behauptet, bei mir gibt es immer ein Betthupferl. Das ist bei uns Tradition, das gibt's bei uns immer. Und dann haben die nochmal schön irgendwie um 10 Uhr den Cognac ausgepackt und gesagt, ja gut, dann trink noch was. Dann nimm noch einen Schluck. So, und dann so geht's auch. Apropos Katze und Fotos, ja, da merkt man schon, da merkt man schon, das ist die einzige Chance, die man hat bei Katzen, wenn sie gerade schlafen. Die hat schon gemerkt, dass sie fotografiert wird, die merkt schon, oh, da ist ein Foto im Anlauf und konnte nicht mehr richtig fliehen. Aber auch da kein Bock fotografiert zu werden, auf jeden Fall. Finde ich gut. Käsewürfel mit Feigensenf, ja, ähm, ist auch mal ein Thema, über das man reden könnte, nämlich die Käseplatte. Käseplatte, was gehört dazu, was ist eigentlich Chutney, was sind Preiselbeeren, was ist äh, Früchtesenf, Orangensenf, Feigensenf, Senf und Käse, also das könnte auch mal ein kulinarisches Thema sein, die Käseplatte, weil da glaube ich ist uns auch der Franzose einen guten Schritt voraus, dass ähm, Käse verstanden wird, wie Käse gegessen wird und ähm, das ist dann ist schon mal ein anderes Thema. Da müssen wir auch mal an einem anderen Moment, da haben wir jetzt nicht, nicht genug Zeit dafür, da ist schon mal an ein anderer Punkt dran. Okay, mit Kerzen. Kerzen. Äh, aber gut, es kommen sehr wenig Fragen zu Tabor rein, das ist aber auch kein Problem. Ich weiß, ihr seid völlig konsumiert von der äh, Vorfreude, denn in zwei Wochen geht's weiter. Ihr habt hier oben schon äh, einen schönen Countdown erstmal und ansonsten gibt's auch im Forum schon Threads und auch im Reddit, wo ihr äh, posten könnt und es gibt schon wieder viele Leute, die anfangen Bilder zu malen von den Tabor-Helden und äh, andere Sachen und äh, GIFs zu erstellen, das ist natürlich immer gerne gesehen. Für euch natürlich jetzt auch die Chance, euch die alten Folgen nochmal anzugucken und ähm, und dann freue ich mich drauf. In zwei Wochen geht's weiter mit Uke. Uke ist dabei und wird eine neue Rolle spielen, zu der ich noch nicht allzu viel verraten möchte. Es ist, ähm, es ist, es wird interessant, sag ich mal so. Es wird interessant. Und, schaut ähm, schaut's euch an. Wird es ein Tabo eine Sphinx geben? Äh, solange ich sie nicht schreiben muss, ja. Da wird dann in meinem äh, Dokument, in meinem Abenteuerdokument einfach vier große Fragezeichen sein. Das weiß ich dann einfach, wofür das steht. Kommt bei Tabor Käse vor. Ähm, ich glaube, sie haben sich tatsächlich Käse gekauft beim letzten Mal. Als sie in dieser Hafenstadt waren, haben sie sich Käse und Speck gekauft. Was aus dem geworden ist, weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube, es ist schon noch, ist schon noch was das dabei. Schön Maurice Ravel Senfplatte. Alter, endlich mal jemand, der das schöne Maurice Ravel Frühstück zu schätzen weiß. Bei mir war es gängig, also bei meinen Eltern, die haben das immer so gemacht, dass... Ein, ein richtig ausladendes, großes Frühstück, für das man sich richtig Zeit nimmt, wurde Maurice Ravel-Frühstück genannt. Ein Komponist, der weniger für seine Musik als für seine exzessiven Frühstücke bekannt geworden ist, was einfach das Beste ist, was man machen kann. Nicht nur hat er schöne Musik geschrieben, sondern er war auch einfach der krasseste Frühstücker der Welt, sodass bis heute man Frühstücke, die einfach mal was Besonderes sind, als Maurice Ravel-Frühstück bezeichnet werden er hat Florentin was zur Dota-Serie gesagt. Ja, ich habe gestern die erste Folge angeschaut und fand sie grauenvoll. Aber ich wünsche euch ganz viel Spaß damit, wenn ihr sie gerne anschaut. Ähm, ist Florentin Spielleiter? Ja, ich werde Spielleiter sein. Und ähm, die vier Spieler stehen auch fest: Gunnar, Mara, Miri und Uke als Neuzugang. Brot und Speck. Der ist im Meer, er kann sein, das ist immer so die die Frage, das ist das klassische. Das ist auch das klassische Rollenspieler-Ding, so, Moment mal, hab ich nicht irgendwann nochmal äh, mir eine mir, äh, Pfeifenkraut gekauft oder so, und dann rechnet man zurück, ja, ihr wart in der Stadt, danach seid ihr im Dimensionsriss gefallen, musstet unter Einfluss eines Frostschutztrankes durch einen Vulkan schwimmen, wurdet von Drachenfeuer gereinigt, seid dann unter Wasser getaucht, und danach seid ihr auf einem Drachen irgendwie 18 Kilometer in die Luft geflogen, um mit einem Luftginn zu sprechen, hat dein Pfeifenkraut das überlebt? Ja. Ja. Schade, oder? Das ist so diese klassische Frage, die ganz klassische Frage. Äh, wird in Tabor das Rotkirchen ein Feind sein? Ähm, nein, denn Tabor ist eine Welt ohne Rotkirchen. Dafür habe ich gesorgt. Das ist die Macht des Autoren, dafür kann ich sorgen. Tatsächlich, Herr der Ringe, auch eine komplette Welt ohne Pinguine. Denn Tolkien hat Pinguine gehasst und hat gesagt, es gibt alle Tiere, die es auch in der echten Welt gibt in Mittelerde, außer die fucking Pinguine. Ja, ist tatsächlich so. Kommt kein, Pinguin kommt kein einziges Mal in der gesamten Buchreihe vor. Ähm. Der Frostschutztrank im Vulkan, man kennt's, ja, ein bisschen verskillt. ist ein bisschen verskillt, der Alchemist hat sich ein bisschen verskillt und dann ist wieder diese, ja, es gibt doch die Theorie, dass die gegenseitigen Elementare komplementär sind und man eigentlich auch Frostschutz gegen Feuer benutzen kann. Das habe ich mal früher in einem Alchemistenbuch gelesen und der Spieler hat einfach, Leute, es ist zwei Uhr, mir ist scheißegal, wie du durch den Vulkan kommst. mach, mach doch einfach, mach doch einfach. Wann spielt immer mal D&D, DSA und, oder Shadowrun und warum niemals? Weil die Welt bei den Spielern und bei den Zuschauern unterschiedlich gut bekannt ist. Problem ist, wenn ich mit meinen vier Spielern DSA spiele, dann ist das Problem, dass die vier Spieler unterschiedliches Wissen von DSA haben. Vielleicht kennt sich einer mega gut aus und die drei anderen haben keine Ahnung. Und dann machen die drei die, keine Ahnung, haben Dinge, die eigentlich man in DSA nicht macht, äh, weil die, man die sich einfach nicht gut genug auskennen und der, der sich richtig gut auskennt, kann seinen Charakter auch nicht gut ausspielen. Bei der anderen vielleicht nicht drauf reagieren, der spielt dann vielleicht einen Preisgeweihten, Charaktere, die in der Regel sehr viel Autorität genießen, aber die anderen drei wissen nicht genau, was ein Preisgeweihter ist und damit spielen die falsch mit dem und das ist dann unangenehm für beide, unangenehm für die Zuschauer, sowohl für die, die, mich, die sich mit DSA auskennen und denken, ja, das ist nicht richtig und die, die sich mit DSA auch nicht auskennen, die verstehen auch nicht, worum es geht. Das heißt, es ist immer sehr, sehr schwierig, bereits bestehende Systeme und Welten zu bespielen auf Rocket Beans TV, einfach weil die ähm, Erfahrungsunterschiede sowohl bei den Zuschauern als auch bei den Spielern so unterschiedlich sind. Deswegen ist es oft gut, einfach komplett neue Welten aufzumachen, die sowohl die Spieler als auch die Zuschauer gemeinsam erkunden können und alle ein bisschen äh, wenig Ahnung haben und äh, dann aber alle adäquat ihre Rollen spielen können, weil sie auf, auch passende Rollen haben, wie jetzt zum Beispiel diese Zauberschüler, die die Welt noch überhaupt nicht kennen, die noch nie außerhalb der Akademie waren, die können die Welt gemeinsam kennenlernen und mit dem Zuschauer zusammen, der dann nicht sagt, ach, das würde das würde ein Tabor-Schüler ja nie machen, weil sie es nicht kennen. Das ist ein der Grund, warum wir wahrscheinlich nicht DSA, äh, für mich kommt eh nur DSA in Frage, das kenne ich nicht, D&D und Shadowrun ist wahrscheinlich ähnliche Problematik. Ähm, macht Sinn, dann halt bei Orgenspalter, ja, genau, Orgenspalter die kennen sich richtig gut aus mit DSA und äh, da könnt ihr euch auch die Bobrat-Kampagne gerade anschauen und äh, richtig gut. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Ihr seht es, gleich geht's weiter mit Schach, mit Zugzwang. Die nächste Partie wird stattfinden. Haut äh, rein und habt viel Spaß. Ansonsten, wie gesagt, in zwei Wochen sehen wir uns zu Tabor, nächste Woche nochmal zu Moin Moin und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Haut rein und macht's gut. Ciao.